0: străși și în această dimineață ne apropiem de trupul și sângele Domnului. Și cred că toți ce suntem veniți în locul acesta, am venit cu dorința să ne împărtășim stând la masa Domnului. Una din rugăciunile mele continue înaintea lui Dumnezeu este ca Dumnezeu să ne ajute să nu ajungem ca lucrarea aceasta să devină o rutină, un obișnuit și lucrarea aceasta să se întâmple între noi doar pentru că așa avem obiceiul să facem, odată pe lună venim și avem pâine, avem rodul viței care ne sunt puse înainte și în felul acesta suntem în rânduiala bisericii. Și mă rog lui Dumnezeu ca lucrarea aceasta să-și aibă locul de cinste în viețile noastre și fiecare dintre noi să înțelegem adevărata valoare acestei lucrări pe care noi o facem ori de câte ori facem frângerea pâinii împreună. Apostolul Pavel punea în vedere bisericii din Corint că modul în care noi ne raportăm la lucrarea aceasta, poate să atragă asupra noastră, fie binecuvântarea, fie blestemul lui Dumnezeu. Cred că toți cât suntem aici ne dorim să fim binecuvântați. N-am întâlnit încă pe cineva care să spune, vreau să mă blesteme Dumnezeu. Din contră, știu o persoană în Biblie când a fost fătuit să blesteme el pe Dumnezeu, a reacționat repede și a zis, cum aș putea să fac așa ceva? Dar mai să-ți dorești blestemul lui Dumnezeu. Noi fugim de blestem, nu? Dacă atunci când ne apropiem de trupul și sângele Domnului, păstrăm în inima noastră dorința sinceră ca lucrarea aceasta, să se împlinească conform planului lui Dumnezeu și conform Visului pe care Dumnezeu l-a avut, avem întotdeauna parte de binecuvântarea Domnului. Am citit un pasaj din Coloseni care vorbește despre sângele Domnului Isus Hristos. Apostolul Pavel, când scrie epistola aceasta, în capitolul 1, pune această rugăciune de laudă la adresa lui Dumnezeu și prin rugăciunea aceasta, face câteva sublinieri extraordinar de de puternice. Și aș vrea să citesc câteva câteva dintre ele doar pentru a rămâne în spiritul contextului acestui pasaj. Spune aici despre Domnul Iisus Hristos că noi prin El am fost izbăviți de sub puterea întunericului și am fost strămutați în împărăția dragostei Lui. Dumnezeu descoperă planul acesta, descoperă această lucrare apostolului Pavel, iar apostolul Pavel, privind către lucrarea pe care a făcut-o Domnul Hristos, spune că prin această lucrare noi am fost mutați din împărăția Întunericului în împărăția dragostei sau fiului dragostei sale. Apoi ne spune că prin el avem răscumpărarea, noi am fost iertați de toate păcatele noastre. Apoi vine și spune... Că prin sângele Lui am primit iertarea păcatelor. Vine și spune versetul 15 că El este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpânii, toate au fost făcute prin El și pentru El. De asemenea, spune despre Domnul Isus că El este mai înainte de toate lucrurile și toate lucrurile se țin prin El. Ne mai spune versetul 18 că El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Versetul 19, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Apoi versetul 20, că prin El noi putem să fim împăcați. Uitați ce spune versetul. Și să împace totul cu sine prin El atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. La masa Domnului, atunci când noi venim la cina Domnului, avem cele două elemente, pâinea și rodul viței. Noi știm, Biserica Medicostală, credem că în aceste două elemente, este prezent în mod supranatural Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Noi nu credem că ele se transformă în carne și în sânge, așa cum spun alte mișcări religioase din credința creștină, ci noi credem în prezența supranaturală a lui Dumnezeu în elementele acestea. Ele pentru noi, reprezentând trupul Domnului Iisus Hristos și sângele Domnului Iisus Hristos. În această dimineață aș vrea să vorbesc despre sângele Domnului Isus Hristos. Domnul mi-a pus pe inimă să aduc mesajul acesta înaintea noastră a tuturor pentru câteva motive. În primul rând, cred că este esențial pentru noi ca biserică să înțelegem care este însemnătatea sângelui Domnului Isus Hristos. Pentru ca nu cumva, participând în lucrarea aceasta, să disprețuim însuși sângele Domnului Isus Hristos, dacă participăm într-un mod în care a, Dumnezeu nu-și găsește plăcerea. Apoi să înțelegem care este puterea care este în sângele acesta. Vom vedea în mesajul acesta că în sângele Domnului Isus Hristos este putere și participarea noastră la cina Domnului ne aduce mereu și mereu aminte de puterea care zace, care stă în sângele Domnului Isus Hristos. Apoi a, vom vedea care sunt binecuvântările, pe care noi, ca biserică, le primim prin sângele Domnului Isus Hristos, pentru ca mai apoi, la final, să avem o atitudine corectă și să fim atrași prin ascultare de Dumnezeu, să rămânem sub protecția sângelui Domnului Isus Hristos. Noi am fost învățați în comunitatea românească că atunci când simțim un pericol spiritual, să cerem sângele Domnului, nu? Suntem familiari cu asta, nu? Dacă simțim prezență demonică sau împotrivire din partea celui rău, în mod, parcă automat, în prezența Lui Hristos și în puterea sângelui de la calvar. Pentru că noi știm că în prezența Lui Iisus Hristos, duhurile cad în leșin, lăudați să fie numele Domnului. Pentru că este putere în sângele Domnului Iisus Hristos. Dorința noastră este să avem o atitudine corectă față de sângele Domnului Iisus. Mereu și mereu anunțăm de la învoane să ne pregătim pentru lucrarea aceasta. Atunci când venim să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, să nu o tratăm cu ușurință. Dacă sunt relații rupte, dacă suntem certați, dacă avem cuvinte de o cară rostite împotriva cuiva, să ne cerem iertare unul, unul față de celălalt, pentru ca relațiile noastre să fie, să fie restabilite. Dacă sunt anumite lucruri prin care l am supărat pe Dumnezeu, să venim înaintea Domnului cu mărturisire și să ne cerem iertare, pentru că în felul acesta, atunci când noi ne apropiem de lucrarea aceasta, îi arătăm, îi dovedim adevărata valoare în viața noastră. Dacă sunt anumite situații prin care noi am adus rușine numelui Lui Dumnezeu sau împărăției Lui Dumnezeu, să încercăm prin pocăință să ne apropiem de Dumnezeu, făcând corectura necesară în viața noastră și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Sângele Domnului Isus Hristos. Care este importanța acestui sânge? Noi, cei care suntem familiari cu cuvântul Scripturii și iubim Biblia, Știm că conceptul de sânge pentru iertare sau ideea de asocierea sângelui cu iertarea este un subiect, o temă scripturală încă de pe paginile Vechiului Testament. Când Dumnezeu a propus sistemul de jerfe pentru Israel, a venit și a adus înaintea poporului Israel ideea sacrificiului. Și pentru ca să aibă loc iertarea, trebuia să aibă loc sacrificiu, trebuia să aibă loc vărsare de sânge. Noi astăzi, când vorbim despre vărsare de sânge, pentru noi, aspectul emoțional de multe ori este, este scăpat din vedere. Știți ce însemna pentru un izraelit vărsarea de sânge? Nu știu că dintre lumea astăzi familiari sau aveți cunoștință de oameni care cresc animale. Știți că oamenii care cresc, sau crescătorii de animale, se atașează de animalele pe care le cresc? Și îngrijirea pe care le oferă în procesul acesta de îngrijire este un atașament o legătură care se face între omul care îngrijește și animalul îngrijit. Domnul Dumnezeu a venit și a spus lui Israel, atunci când te apropii de mine și aduci un animal ca jerfă pentru iertarea păcatelor, vreau să te îți ochii peste turmă și să iei ce este mai bun. Trebuie să fie întâi un născut și trebuie să fie cel mai bun dintre animalele pe care le ai. Știți ce înseamnă asta? Dumnezeu îi cerea omului să aducă ca jertfă lui Dumnezeu acel animal, acel miel, de care era cel mai atașat. Pentru că în procesul îngrijirii, ați văzut probabil și dumneavoastră, eu vara când mergeam la bunici în Apuseni, mergeam la mulțul oilor, cum se practica atunci, și mi-aduc aminte de ciobanii aceia care îngrijeau de oi. Le știau care, a cui sunt, aveau nume pentru ele. Se uitau la ele și spunea, asta e de viță bună, le, le stabilise valoarea prin atașamentul pe care l-a avut. Și Dumnezeu vine și îi spune lui Israel, știi ceva? Când vin înaintea mea și aduci vărsare de sânge pentru păcat, trebuie să iei ce ai cel mai bun. Imaginați-vă că Israelitul, care venea să aducă jerfă la templu, trebuia să ia animalul acela, care pentru el era foarte clar că animalul nu avea nicio vină. Și trebuia să-l aducă la templu ca jervă pentru greșelile lui. Și probabil că în procesul acela când căra animalul în spate, în mintea îngrijitorului, în mintea uh, proprietarului, se nășteau tot felul de gânduri. N-am putut să fiu mai atent, n-am putut să, să, să-mi direcționez viața în așa fel încât să nu moară animalul ăsta nevinovat. Sistemul de je a fost compromis în final, de aia Domnul Isus Hristos prin mesajul pe care l-a dus la Templu, aduce un mesaj clar de mânie din partea lui Dumnezeu pentru că au ajuns să facă comerț cu animale. Spiritul care trebuia înțeles, ei l-au lăsat la o parte. Pentru că Israelitul, când venea cu animalul în spate și îl căra până la Templu, în mintea lui erau clare păcatele pe care le-a făcut. Și în mintea lui era clar că trebuie să moară un animal nevinovat pentru greșeala pe care el a făcut-o. Și venea și era adus să templu animalul acela. Era sacrificat sub ochii lui și își vărsat sângele. Am întâlnit oameni care n-au putut să taie propriile găini. Nu știu dacă ați întâlnit oameni de genul ăsta. Cum sunt? o crescu găina? Eu i-am dat să mănânce în fiecare zi și o tai. Nu și puteam imagina. Am întâlnit oameni la tăiatul porcului care au început să plângă. Pentru că există ceva în noi. Da? Imaginați-vă că Israelitul când vedea că îi moare animalul sub ochii lui Toată ființa lui era scuturată de conștiința greșelii pe care a făcut-o. Ei bine, cu toate acestea, sângele animalelor din Vechiul Testament nu puteau să rezolve problema păcatului. Ele doar îndreptau privirile către ceea ce urma să vină, și anume către jerfa supremă pe care urma să o aducă la calvar Domnului Iisus Hristos. A venit Isus Hristos, care era de fapt împlinirea profeției, împlinirea imaginii profetice desfășurate sau prezentate de Dumnezeu în jerfele din Vechiul Testament. Și a murit El și la calvara cu sângele Lui nevinovat. Noi, care avem o relație strânsă cu Dumnezeu, înțelegem profunzimea lucrării pe care a făcut-o Domnul Isus Hristos. Pentru că El a venit și s-a ridicat înaintea dreptății Lui Dumnezeu. Și a zis... El, Iulian, merită moarte, dar am să mor eu pentru el. Și atunci ființa lui Iulian este scuturată în, în cele mai profunde dimensiuni ale existenței lui. Și uitându-se la dragostea văzută în Gerfa lui Hristos, este sensibilizat prin Duhul Pocăinței și adus în prezența lui Dumnezeu. Asta se întâmplă în mintea și în inima noastră când suntem și înțelegem valoarea lucrării făcute de Hristos. Ceea ce a făcut sângele Lui Hristos nu putea să rezolve absolut nici un animal care a fost jertvit în lumea aceasta, mai mult decât atât. Jerfele erau depuse individual și aveau valoare limitată, pentru că aveau valoare asupra individului care să săvârșea Gerfa sau aducea jertfa. Pe când sângele Lui Isus Hristos are putere asupra noastră a tuturor și prin sângele Lui suntem iertați de toate păcatele noastre, lăudați să fie numele Domnului. Valoarea sângelui lui Hristos este în puterea acestui sânge de a aduce binecuvântarea lui Dumnezeu în viețile noastre, glorificat să fie numele Domnului. Sângele animalelor din Vechiul Testament direcționau către ceea ce urma să vină, și anume sângele care urma să curgă la Golgota pentru păcatele noastre. Puterea sângelui Hristos este descoperită în cuvântul lui Dumnezeu în cel puțin cinci aspecte importante sau principale. Primul dintre ele este iertarea păcatelor. Noi prin sângele Domnului Isus Hristos dobândim iertarea păcatelor noastre. Pentru că a avut loc vărsarea aceasta de sânge, este posibilă iertarea noastră. Noi astăzi depunem înaintea lui Dumnezeu pe genunchi și spunem lui Dumnezeu Doamne iartă-mă. Și Dumnezeu, conform cuvântului lui Dumnezeu, ne iartă de păcatele noastre. Dar aceasta este posibil pentru că într-o zi la calvar a curs sângele nevinovat al Fiului Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Păcatele noastre aduceau moartea și moartea aceasta era meritul pe care noi îl aveam. Și a venit Iisus Hristos și a murit în locul nostru pentru ca noi să fim absolviți, iertați de vina păcatelor noastre. Și indiferent cât de mari și, mari și multe ar fi păcatele noastre, dacă noi venim cu pocăință înaintea Lui Dumnezeu și ne cerem iertare, prin sângele Lui Iisus Hristos, noi suntem iertați de toate păcatele noastre. Spune cuvântul Domnului că dacă vor fi precum este cârmâzul, se va face o transformare radicală și în locul murdăriei va fi lumina Lui Dumnezeu. Pentru că prin sângele lui Iisus Hristos noi suntem iertați de toate păcatele noastre, glorificați să fie numele Domnului. Asta este puterea sângelui de la Calvar. În ceea ce privește lucrarea cinei Domnului, noi lună de lună ne aducem aminte că sângele lui Iisus Hristos are cu sine puterea de a ne ierta nouă păcatele. Dacă noi venim cu păcate nerezolvate aici și stăm la masa Domnului, știți ce se întâmplă? Disprețuim puterea acestui sânge. Pentru că uneori datorită ambițiilor noastre, datorită rușinii pe care diavolul o duce în mintea noastră în urma păcatului, în loc să apelăm la iertarea lui Dumnezeu prin sângele de la Calvar, preferăm mai bine să stăm cu păcatele în sân, fără să ne cerem iertare lui Dumnezeu de păcatele noastre. Sau mai mult decât atât, găsim ușor vinovați. O de câte ori n-am fost și eu prins în curs aceasta, când Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat în spiritul pocăinței să mă gândesc, da, da, ăla din cauza lui s-a întâmplat treaba, nu din cauza mea. Și să-mi găsești justificare pentru a nu apela la iertarea Lui Dumnezeu. Când noi ne apropiem de trupul și sângele Domnului, ne aducem aminte că păcatele noastre sunt iertate prin sângele de la calvar. Dacă diavolul te-a ispitit într-o formă sau alta și ai vorbit de rău, ai făcut un anumit lucru care nu este plăcut Lui Dumnezeu, prin sângele Lui Iisus Hristos poți să fii iertat. Și aceasta este singura soluție pe care o are Dumnezeu. Atunci când noi ne apropiem de trupul și sângele Domnului, să ne ajute Domnul să înțelegem adevărata putere a sângelului Hristos și să apelăm cu nădejde la iertarea Lui Dumnezeu. Apoi un alt alt lucru care se întâmplă sau care arată puterea sângelului Hristos este îndreptățirea sau justificarea. Știți că Dumnezeu se uită la noi și ne socotește neprihăniți. Care dintre noi putem să stăm azi în picioare și să zicem că eu sunt neprihănit? Este vreunul dintre noi care, bazat pe meritele sau vrednicia noastră, poate să revendice o stare plăcută înaintea lui Dumnezeu? Să spunem, o, Dumnezeu s-a uitat la mine și m-a cântărit și m-a gândit atât de bun, încât eu merit totul. Dacă ne cântărește Dumnezeu, cum a fost și în această dimineață, dacă ne cântărește Dumnezeu, noi avem harul să fim găsiți binecuvântați de Dumnezeu numai prin sângele Domnului Isus Hristos. Noi nu putem rezolva pe puterele noastre și atunci când Dumnezeu stă de vorbă cu noi, ne trimite la jertfa din calvar. Nu ne cercetează Dumnezeu să ne trimite la puterea noastră sau la abilitatea noastră. Bazat pe puterea mea, eu n-aș putea să stau în picioare și niciunul dintre cei care suntem aici. Dar Dumnezeu se uită la noi și prin sângele lui Iisus Hristos ne socotește neprihăniți, pentru că am primit iertare de toate păcatele noastre, lăudați să fie numele Domnului. Vă spun ori de câte ori venim la cina Domnului și am menționat și menționez asta la fiecare cină. Că dacă noi atunci când ne cercetăm, căutăm să vedem dacă avem păcat sau nu, ne înșelăm. Pentru că noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului. Ci ceea ce trebuie să ne cercetăm noi este să vedem dacă păcatele noastre au fost iertate prin sângele Domnului Isus Hristos. Pentru iertarea păcatului trebuie mărturisire, trebuie de pocăință și trebuie să ne lăsăm de păcatul acela, pentru ca să putem să primim iertarea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne socotește neprihăniți prin sângele acesta al Domnului Isus Hristos. Nu prin meritele noastre, nici prin vrednicia vreunului dintre noi. De aceea este putere în sângele lui Hristos. Apoi, conform e capitolul 2, versetul 13, puterea Sângerului lui Hristos este arătată în reconciliere sau repararea relației. Știți că de fapt păcatul pe care noi îl facem secționează sau întrerupe relația noastră cu Dumnezeu? Pentru că cuvântul Domnului spune foarte clar că Dumnezeu nu se unește cu fără de legea. Și asta este ceea ce ne învață cuvântul Domnului. Ori atunci când noi vrem să reintrăm în relație cu Dumnezeu sau vrem să avem relație cu Dumnezeu, aceasta este posibilă numai prin sângele Lui Hristos. Împăcarea noastră cu Dumnezeu are la bază puterea sângele Lui Hristos. Mâna mea, mâna dumneavoastră, Mâinile noastre au fost încărcate cu păcat și sălnicie și a venit Hristos și prin sângele Lui ne-a curățat mâinile murdare și le-a luat și le-a pus în mâna Dumnezeului Creator și a făcut în pace între noi și Dumnezeu. Relația noastră cu El este reconciliată prin puterea sângelui Lui Hristos. De aceea diavolul se luptă cu asta furie împotriva noastră să nu avem acces la sângele acesta pentru că știe că în sângele Lui Hristos este puterea împăcării cu Dumnezeu, lăuda să fie numele Domnului. Noi suntem chemați ca și biserica, să proclamăm adevărul acesta, iar atunci când venim la masa Domnului și întindem mâna și luăm din pâine, sau întindem mâna și luăm din paharul Domnului, noi știți ce facem? Declarăm în fața iadului că prin sângele Lui Isus Hristos noi suntem împăcați cu Dumnezeu și avem relație cu Dumnezeul Creator, lăuda să fie numele Lui. Deavolul se luptă să facă tot ce-i stă în putință ca să ne țină departe de acest sânge, pentru că prin sângele lui Hristos este puterea împăcării. Apoi, sângele lui Christos, în sângele lui Hristos este puterea sfințirii. Puterea sfințirii noastre. Știți ce se întâmplă atunci când noi venim înaintea lui Dumnezeu, noi venim cu bagajele noastre. Noi nu putem să stăm înaintea lui Dumnezeu purtând bagajele pe care noi le purtăm. Avem o pildă în cuvântul Domnului despre nunta Fiului de Împărat, în care ne, cuvântul Domnului ne spune că la nuntă nu poți să mergi decât cu haine de nuntă. Apocalipsa, și vom vedea aceasta în una din binecuvântările pe care le dă Dumnezeu, Apocalipsa vorbește despre această dimensiune a curăției. Vine Isus Hristos și prin sângele Lui din niște haine murdare face niște haine curate pentru Împărăția Lui Dumnezeu. Bagajul pe care noi l-am purtat și mizeria pe care am acumulat-o în scurgerea anilor, El o curățește și ne dă harul să putem să stăm în prezența Lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului că înaintea Lui sau în prezența Lui nu poate să intre nimic întinat sau spurcat. De aceea este nevoie de sângele Lui Hristos, pentru ca noi să fim curățiți de toate mizerile noastre. Spunea Domnul Iisus Hristos la spălarea picioarelor, actul spălării picioarelor este de fapt simbolul lucrării de sfințenie în care este implicat credinciosul, prin intermediul căruia noi tăiem lăstarii de amărăciune pe care diavolul încearcă să-i aducă la încolțire și mai târziu la rod în viața noastră. Și suntem binecuvântați ca în procesul acesta de sfințenie, să fim prezentați curați înaintea Lui Dumnezeu. Puterea lui Hristos este demonstrată și în curăția noastră finală. Știți că atunci când biserica va fi răpită la cer, mulțimea aceea de oameni sunt îmbrăcați în haine de care? Albe. Iar în Efeseni, cuvântul Domnului spune despre lucrarea Domnului Hristos de a pregăti, de a curăți biserica să o înfățișeze înaintea lui Dumnezeu fără pată și fără zbârcitură. Prin sângele lui Isus Hristos se face lucrarea aceasta. Dacă vă uitați în Apocalipsa, capitolul 7, versetul 14, ne spune de mulțimea aceia care și-au curățit ainele în ideologiile lor sau în sistemele religioase ale vremii în care au trăit, în sângele mielului, pentru că numai prin sângele mielului este curăție, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Iată câteva binecuvântări de data aceasta care vin tot prin sângele Domnului Isus Hristos. Sângele Domnului aduce binecuvântări vieților noastre. În primul rând Ioan capitolul 6, versetul 53 ne spune că viața noastră spirituală este prima binecuvântare de la care va parte Dumnezeu prin sângele lui Hristos. Să ai cunoștința lui Dumnezeu, să ai teama de Dumnezeu în inimă. Atunci când mergi pe drum, gândul tău să-ți se înalțe către el, e un har de la Dumnezeu. Sunt miliarde de oameni care trăiesc pe fața pământului astăzi, care ignoră puterea lui Dumnezeu, care nu interesează de existența lui Dumnezeu. Iar tu, un muritor, un pum de țărână, să ai binecuvântarea aceasta, ca în părtășirea ta cu Dumnezeu, să-ți poți înalța gândul către el, să-l simți prezent în odăiță, la rugăciune, să simți cercetarea lui când vii la biserică, e un har de la Dumnezeu. Această viață spirituală, o nouă relație pe care noi o avem cu Dumnezeu, este prima binecuvântare de care ne face parte Dumnezeu prin sângele Lui Iisus Hristos. Sângele Lui face posibilă părtășia noastră binecuvântată cu Dumnezeu în viața spirituală. Apoi sângele Domnului Iisus Hristos este cel care aduce mântuirea, mântuirea sufletului nostru, adică salvarea din întuneric și așezarea în împărăția Lui Dumnezeu. Sângele Lui Hristos face posibil aceasta. Și este binecuvântarea de care ne face parte Dumnezeu. Să-l ia pe Iulian din mocirlă și să-l așeze pe temelie, să-l așeze pe stâncă, să-l ia pe Iulian din drumul spre iad și să-i așeze picioarele pe, cărărea, pe cărarea neprihănirii lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea pe care o face sângele lui Isus Hristos. Iar noi toți cei care suntem aici și am fost mântuiți de Dumnezeu, suntem binecuvântați datorită sângelui Domnului Iisus Hristos. Acesta devine temeiul laudei noastre atunci când ne apropiem de trupul și sângele Domnului. O altă binecuvântare de care ne face parte Dumnezeu prin sângele Lui Hristos este Biserica Domnului. Este Biserica Lui Dumnezeu. Faptele Apostolului, capitolul 20, versetul 28, ne spune lucrul acesta. Știți că noi de acum facem parte din marea familie a Lui Dumnezeu? Marea familie aceasta a Lui Dumnezeu nu este numai un fel de safe bubble în care noi am fost uh, ascunși ca să fim protejați de cel rău, ci noi am fost luați de Dumnezeu și puși în vitrina Lui Dumnezeu, slujim de laudă slave Lui Dumnezeu și Dumnezeu se laudă cu noi. Și îl pune Dumnezeu pe Iulian, pune pe fiecare dintre cei care suntem aici, ne pune în fața iadului și spune, l-am făcut parte din poporul meu. Și noi facem parte din biserica Domnului, poporul celor răscumpărați, datorită sângelui Domnului Iisus Hristos. Uh, un alt lucru pe care îl găsim în, în Evrei, capitolul 9, versetul 14, tot ca o binecuvântare, este anularea vinovăției. Apoi este pacea, Efeseni, capitolul 2, versetele 14, până la 16. Este pacea pe care ne-o dă Dumnezeu. Știți că dacă noi putem să avem pace într-o lume atât de tulburată, pentru că păstrăm în inima noastră în nădejdea, Împlinirii promisiunilor Lui Dumnezeu este datorită sângelui Lui Hristos? Noi avem pace, avem pace cu Dumnezeu, spune Pavel în roman, și a avea pace cu Dumnezeu înseamnă a fi liniștit, dar și a lucra împreună cu Dumnezeu pentru interesele împărăției Lui. Aia înseamnă să ai pace cu Dumnezeu. Apoi avem binecuvântarea de a avea un mijlocitor prin Sângele Lui Hristos. Fiecare dintre cei care suntem încă în alergarea noastră pe, pe Pământul acesta, se întâmplă că datorită nevegherii alunecării într-o formă sau alta. Este cineva aici care de la botez, de la botezul în apă sau de la botezul cu Duhul Sfânt, n-ați mai fost niciodată ispitiți de cel rău? Pe care nu vă mai prins niciodată diavolul cu o vorbă sau cu un lucru? Da, lucrurile mari. Îmi place să cred că nu mai sunt curse pentru noi. Dar are diavolul curse pe pe toate culturile. Și pentru toate persoanele care există în Biserica Domnului și se luptă pe urmele noastre în mod constant și se întâmplă greșit. Și atunci vine mijlocitorul în lui Dumnezeu. Și știți ce spune mijlocitorul conform pildei Domnului Isus Hristos? Mai lasă-L și anul acesta. Poate n-am devenit un copac veninos sau uh, otrăvitor, dar poate n-avem roadă. Și vine Dumnezeu și pune cântarul Lui în dreptul nostru și atunci vine mijlocitorul și spune Lui Dumnezeu mai lasă-L și anul acesta. Poate vă aduce rod. Iară, tăi, Tată, că nu știu ce fac, spunea Domnul Iisus Hristos despre cei care îi cauzau suferință și moarte. Se uită către Iulian și se uită către noi și mijlocește înaintea Tatălui. Păi ne-a dat harul să avem părtășie unii cu alții și împreună părtășie cu Dumnezeu și clipele de părtășie de care ne face parte Dumnezeu sunt momente greu de explicat, dar care aduc atât de multă împlinire sufletelor noastre. Te duci la rugăciune și ești patru-cinci oameni, te pui pe genunchi înaintea Lui Dumnezeu și dă Dumnezeu un cuvânt de mângâiere, de mărmătare sau un cuvânt de mustrare. Simți că vine peste tine prezența Lui Dumnezeu. Cântă corul bisericii, o cântare care mișcă sufletul tău. Sau poate ești coriș și în timp ce cânti, te cercetează Dumnezeu. Sau la fanfară, să aduci imnul tău pentru gloria Domnului și în timp ce cânți notele acelea muzicale, mintea ta se îndreaptă către Dumnezeu și ești cercetat de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Asta se întâmplă în părtășia fraților. O, cât de mult se luptă diavolul astăzi împotriva părtășiei și ne atenționează Dumnezeu. Mereu și mereu cu privire la unitate, pentru că este putere în unitate, iubiții mei, frate și sorori. știe lucrul acesta. Diavolul știe că dacă noi vom sta unul lângă altul, nu ne va putea dobori, nu ne va putea opri. Diavolul știe că singura modalitate prin care poate să ne dea de furcă este părâmițându-ne și face tot ce poate să se întâmple lucrul acesta. Prin sângele lui Isus Hristos noi avem părtășie unii cu alții și împreună avem părtășie cu Dumnezeu. Puterea Sângelului Hristos manifestată în mod supranatural în viața noastră. Binecuvântările pe care noi le primim în urma acestui sânge. înțelegerea corectă a puterii Sângelului Hristos, știți ce fac, știți ce fac din noi? Ascultători față de planul suveran al Lui Dumnezeu. Noi suntem aduși la ascultarea de Dumnezeu prin pocăință numai atunci când înțelegem adevărata valoare a Sângelului Hristos. Numai atunci când lăsăm să se manifeste în viața noastră adevărata puterea Sângelului Hristos și numai atunci când suntem sub binecuvântarea Sângelului Iisus Hristos. N-ați vrea în dimineața aceasta, cercetați de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, să ne uităm la Sângele de la Calvar și să-i mulțumim Domnului că într-o zi Sângele Lui a curs pentru vina noastră, pentru păcatele noastre să-i mulțumim că ne a dat harul să avem parte de puterea Sângerului Hristos în viața noastră. Și am văzut în noi transformarea făcută de Dumnezeu, de niște oameni răi, cu porniri păcătoase. Dumnezeu ne-a, direc- ne-a schimbat direcția și ne-a așezat spre direcția stabilită de El în Împărăția lui Dumnezeu. Dar vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările care le primim prin lui Hristos. Și dimineața aceasta să spunem Domnului că prețuim lucrarea asta. Că pentru noi nu este doar un ritual, ci pentru noi este o adevărată părtășie. Lucrarea asta ne trimite cu ochii spre ceea ce va fi în Împărăția Cerurilor. Noi nu știm ziua când vom pleca din lumea aceasta. Îmi doream ca să văd minunea vindecării în viața Dianei Și aș vrut să o văd între noi mărturisind puterea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a hotărât să o ia acasă. Știți ce m-am gândit la mărântarea ei? Noi eram de aceeași vârstă. Avem aceeași vârst, era un pic mai mare, puteva luni în mare ca Și pentru ea a sunat ceasul plecării în eternitate. Vârsta pe care o avem și care ne oferă uneori confort, simțindu-ne tineri, nu este garanția că ziua de mâine este a noastră. Și astăzi, câtă vreme se zice astăzi, să ne ajute Bunul Dumnezeu să stăm într-o atitudine corectă față de El și jertfa Lui. Pentru că atunci să putem să fim la masa Domnului în Împărăția Cerurilor. Noi nu știm ziua în care va suna ceasul Lui Dumnezeu. Am auzit vești de persoane tinere, oameni care mi erau apropiați. Un prieten foarte bun din România, un pastor tânăr, a fost diagnosticat cu cancer și nu se știe încă cursul pe care îl va lua boala aceasta în viața lui. Și mă gândeam, mai tânăr decât mine, trece prin situația prin care trece și nu știm care va fi finalul. Dar pentru noi, Biserica Domnului ar trebui să fie întotdeauna nădejdea că într-o zi vom fi acasă cu Domnul. Noi avem astăzi ocazia aceasta. Suntem aici, la Casa Lui Dumnezeu, și am fost cercetați de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și vă chem să ne stăm înaintea Domnului într-o atitudine corectă, lăsându-L pe Dumnezeu să strălucească viața fiecarea dintre noi. Așa să ne ajute Dumnezeu. Ne pregătim imediat de rugăciune. și vrea doar să menționez frații care sunt pregătiți pentru lucrarea cinei în această dimineață, pe care vreau să-i rog să vină împreună cu mine la lucrarea aceasta, pe fratele pastor Vasile Strâmbu, pe fratele pastor Elie Recalo, fratele pastor Vasile Filimon, fratele Nicolae Cuzman, fratele Mihai Cordonianu, fratele George Rațiu, fratele Traian Țicărat, fratele George Petre, fratele Tavi Mocan, fratele Ivan Zăgorean și fratele Nelu Purcar. Invit pe toți acești frați în timp ce ne pregătim pentru lucrarea Domnului să vină aici în față pentru a face lucrarea aceasta. Haideți acum să ne ridicăm cu toți în picioare. Cel mai potrivit lucru pe care noi putem să-l facem înainte de a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului este să venim înaintea Domnului cu rugăciune. Biblia ne spune că noi trebuie să ne cercetăm. Și vă chem în dimineața aceasta să ne facem o cercetare riguroasă. Mi-ar fi ușor să mă duc să-l cercetez pe fratele Gabi. Aș da câteva telefoane, poate aș suna-o pe soția lui sau aș suna copiii lui și aș face o cercetare așa după cum aș aprecia eu că ar fi bine să se facă cercetarea. Dar nu la o cercetare de asta mă cheamă Duhul Sfânt în dimineața aceasta. Și mă cheamă Duhul Sfânt să mă cercetez eu însumi. Urmează să intrăm în rugăciunea aceasta împreună cu toții și vă chem să-i cerem lui Dumnezeu ca prin Duhul Sfânt să cerceteze El inimile noastre. Dacă mai sunt lucruri care apasă în conștiința noastră să le curețe El prin sângele de la calvar, ca să ne putem împărtăși cu trupul și sângele Domnului, așa cum așteaptă Dumnezeu de la noi.